0: A Mala de Rana é uma história real que se passou em três continentes durante um período de quase 70 anos. Envolve a experiência de uma garotinha e de sua família na Tchecoslováquia, atual República Tcheca, nas décadas de 1930 e 1940. Uma jovem e um grupo de crianças em Tóquio, no Japão, e um homem em Toronto, no Canadá, nos dias de hoje. Entre 1939 e 1945 o mundo estava em guerra. O ditador nazista Adolf Hitler desejava que a Alemanha dominasse o um mundo. No centro de seu plano estava a eliminação brutal do povo judeu na face da terra. Para se livrar desses aspas, inimigos, fecha aspas, ele montou dezenas de campos de prisioneiros, chamados de campos de concentração pela Europa, homens judeus assim como mulheres e crianças de quase todos os países europeus foram deportados, eles foram arrancados de suas casas e enviados aos campos onde sofreram terrivelmente, muitos morreram de fome ou por causa de doenças, a maioria foi assassinada Nesses campos de morte em qualquer lugar onde os seguidores de Hitler executavam seu plano macabro, 6 milhões de judeus foram mortos, Um milhão e meio de crianças estava entre eles. Em 1945 a guerra acabou e o mundo inteiro soube do horror do que acontecera nos campos de concentração. Desde então, as pessoas vêm tentando entender melhor o que hoje chamamos de holocausto, o pior massacre em massa, ou genocídio de todos os tempos. Como isso foi acontecer? Como podemos ter certeza de que nunca ocorrerá de novo? No Japão, um país aliado dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Prestar atenção à história do holocausto é algo recente. Um anônimo doador japonês que quis contribuir para a tolerância e o um entendimento global decidiu que era importante que os jovens do Japão aprendessem mais sobre esse aspecto da história humana. Por iniciativa própria, fundou o Centro Educacional do Holocausto, de Tóquio que tem como objetivo educar as novas gerações no encontro juvenil sobre o holocausto em 1999 200 estudantes de várias escolas de tóquio e áreas próximas encontraram-se com a sobrevivente aftelite ela contou sobre como os nazistas massacraram todos os que moravam em sua vila jovens e idosos no final da palestra lembrou que as crianças têm o poder de criar a paz no futuro. Alguns jovens japoneses ali presentes aceitaram o desafio e formaram um grupo chamado Pequenas Asas. Agora, os membros do Pequenas Asas, de 8 a 18 anos, ajudam o Centro Educacional do Holocausto de Tóquio e trabalham para que outros jovens conheçam a história desse massacre. O grupo trabalha sobre a liderança de Fumiko Ishioka, a diretora do Centro Educacional. A mala, a mala de Hannah, é a chave para o sucesso de sua missão. Dentro dela há uma história de tristeza profunda e alegria intensa, uma lembrança da brutalidade do passado e da esperança do futuro. Bem-vindos à leitura do livro A Mala de Hannah Na verdade, é uma mala muito comum Um pouco gasta nas extremidades Mas em boas condições É marrom, é grande Cabe muita coisa dentro Roupas para uma longa viagem, talvez, livros, jogos, tesouros, brinquedos, mas agora já não há nada lá dentro. Todos os dias, crianças visitam um pequeno museu em Tóquio para ver essa mala. Ela fica dentro de uma vitrine de vidro. Através do vidro, dá para ver que há algo escrito. Em tinta branca, na frente da mala, há o um nome de menina, Hannah Brad. Uma data de nascimento, 16 de maio de 1931. E uma outra palavra, em alemão, que significa órfão. As crianças japonesas sabem que aquela mala veio de Auschwitz. Um campo de concentração onde milhões de pessoas sofreram e morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945. Mas quem era Hannah? De onde ela veio? Para onde estava indo? O que ela colocou dentro da mala? Ficou órfã? Que tipo de garota ela era e o que lhe aconteceu? As crianças faziam muitas perguntas. A diretora do museu, uma moça esguia de longos cabelos negros, também tinha muitas perguntas. Seu nome é Fumico. Fumico e as crianças delicadamente tiraram a mala de dentro da vitrine e a abriram. Olharam em todos os bolsos. Talvez Hannah tivesse deixado uma pista? Não havia nada. Olharam dentro do forro, feito com tecidos de bolinha. Também não acharam nenhuma pista ali. Fumico prometeu às crianças que faria tudo o que pudesse para descobrir... Quem era a dona da mala e resolver o mistério. E durante o ano seguinte, tornou-se detetive, procurando pelo mundo as pistas deixadas por Hanna. Nova Més, Tchecoslováquia Nas montanhas ondulantes no meio do território da antiga Tchecoslováquia, numa província chamada Morávia. Ficava a cidade de Nove Mesto. Não era grande, mas era famosa, especialmente no inverno, quando ficava muito agitada. Pessoas de todos os cantos do país vinham esquiar. Havia corridas, havia trilhas a serem exploradas e lagos congelados. No verão, as pessoas nadavam, pescavam, passeavam de barco e acampavam. Nove Mesto era o um lar de quatro mil pessoas. No passado, a cidade também era conhecida pela fabricação de vidro. No entanto, nos anos de 1930, as pessoas trabalhavam nas florestas e em pequenas oficinas que fabricavam esquis. Na rua principal havia um prédio ponente, de dois andares. Até o sótão tinham dois andares. No porão, uma passagem secreta levava a uma igreja na praça principal. Antigamente, quando a cidade era cercada, essa passagem era usada pelos soldados para estocar comida e suprimentos para a população de Nove Mesto. No andar térreo desse grande prédio ficava a maior loja da cidade. Ali podia-se comprar quase tudo, botões, geleias, lamparinas a óleo, apetrechos para jardinagem, sinos de Natal, pedras para afiar facas, canetas e guloseimas. No segundo andar, vivia a família de Hannah, o pai, a mãe e o seu irmão mais velho, George. Papai trabalhava seis dias por semana na loja. Ele era um atleta, conhecido por todos em nove Mesto, por sua paixão por futebol, esqui e ginástica. Também era ator amador, com uma voz tão potente que podia ser ouvida do outro lado do campo de futebol. Por causa de sua voz, ele era quem comandava as corridas de esqui com o megafone, para que todos ouvissem quem estava ganhando. Também era bombeiro, voluntário, que juntamente com outros homens e mulheres da cidade, dirigia o carro de bombeiros para atender às emergências. A família de Hannah costumava abrir a casa para artistas de todos os tipos, músico, pintores, poetas, escultores e atores. Quando estes ficavam com fome, sempre havia um prato quentinho, preparado por Bosca, a empregada e cozinheira da família. E os talentos artísticos sempre encontravam uma plateia ansiosa que incluía duas crianças arteiras, Hannah e George. Às vezes, George tocava violino. Hanna adorava mostrar suas habilidades ao piano, para qualquer um que quisesse ouvir. No meio da sala de estar havia uma vitrola à manivela. Hanna sempre tocava sua canção favorita, Eu tenho nove canários, vez após vez. Mamãe era uma anfitriã calorosa e generosa com um ótimo senso de humor e uma risada que mais parecia um grito, de tão alta. Ela também trabalhava seis dias por semana na loja, e as pessoas com frequência entravam no estabelecimento apenas para ouvir as suas piadas e rir de suas brincadeiras. Mamãe tinha um cuidado especial com os pobres de nove mestres, que viviam na periferia da cidade. Uma vez por semana, preparava uma trouxa com roupas e comidas e Hannah distribuía aos carentes. Hannah ficava muito orgulhosa de sua missão e reclamava quando sua mãe não tinha nada para distribuir. Hannah também ajudava na loja. Desde muito pequenos, Hannah e George eram encarregados de manter as prateleiras limpas, arrumadas e abastecidas. Também aprenderam a fatiar fermento fresco, a decorar o pão doce com calda de açúcar, a pesar temperos e condimentos e a enrolar cones de papel para servir de saquinhos para os doces. De vez em quando, mamãe notava que alguns desses cones cheios de doce tinham desaparecido. Hannah nunca dedurou George e eles também nunca dedurou Hannah. Sempre havia alguns gatos pela loja, que trabalhavam em período integral como caçadores de ratos. Mas, uma vez, numa ocasião especial, mamãe e papai compraram fofos gatos angorás, brancos de presente para as crianças. Eles chegaram pelo correio, numa caixa com buracos para respirar. No começo, Silvia... A cadela, borçoi da família, farejou o ar, suspeitando de algo. Mas logo, logo, os gatinhos, que a Hannah chamou de Mick e Mowark, foram efetivamente aceitos na família. Hannah e George frequentavam uma escola pública. Eram crianças normais, que costumavam aprontar algumas. Causavam problemas, mas também orgulhavam seus pais como qualquer criança. Havia apenas uma diferença. Os Brady eram judeus. Não era uma família religiosa, mas mamãe e papai queriam que as crianças soubessem de sua fé. Uma vez por semana, enquanto seus colegas iam para a igreja, Hannah e George tinham aulas com uma professora especial, que os ensinava sobre os feriados judeus e a história de seu povo. Havia algumas outras famílias judias em Nova Imesto, mas Hannah e George eram as únicas crianças judias na cidade. Nos primeiros anos, ninguém prestou atenção ou se importou com a diferença. Todavia, pouco tempo depois, o fato de serem judeus seria considerado o fator mais importante para aquela família.